0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, Perlenfamilie. Ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts. Heute geht es um unseren geliebten Propheten, Salawatullahi alaihi wa, 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 wa sallam. Und zwar wurde jetzt erneut ein Buch übersetzt, ursprünglich persisch, Beweis des Prophetentums, Beweise des Prophetentums, geschrieben von Mullah Abdurrahman Jami, Kadasallahu Esrarahu übersetzt ins Türkische und aus dem Türkischen ins Deutsche. Und das ist für uns hier in Deutschland ein, ein Reichtum, eine sehr große Gunst Allahs des Erhabenen. Aus diesem Buch möchte ich euch vorlesen. Es sind kurze Geschichten aus dem Leben unseres Propheten. Ta äh, sallallahu ta'ala wa sallam. Zweiter Teil. Frohe Botschaften und Vorzeichen des Prophetentums, die sich von der Geburt Mohammeds Friede Samitim bis zu seiner Berufung als Prophet ereigneten. Amina, die ehrwürdige Mutter des Gesandten Allahs Friede Samitim, erzählte: Zu der Zeit, als jene ehrwürdige Mohammed Friede Samitim geboren werden sollte, befand ich mich allein im Haus. Abdul Muttalib war hinaus, um die Kaaba zu umschreiten. Abdullah war vier Monate zuvor in Medina verstorben und dort beerdigt worden. Ich fühlte, wie vom Dach des Hauses. Herr, etwas Gewaltiges herabstieg und wurde von Angst ergriffen. Doch da fühlte ich, wie mich ein weißer Vogel mit den Flügeln streichelte und daraufhin verflog meine Angst. Dann gaben sie mir einen Trank, weiß wie Milch. Ich war sehr durstig, nahm diesen Trank und trank ihn. Ich sah Frauen, die hochgewachsen waren und zierliche Gesichter hatten. Sie glichen den Mädchen des Abdomenav. Sie standen um mich herum. Ich sah eine Decke aus weißer Seide, die sich vom Himmel bis zur Erde erstreckte. Ich hörte, wie jemand sagte, wir verbergen ihn vor den Blicken der Menschen. Ich sah auch einen Schwarm Vögel, deren Schnebel aus Smaragd und deren Flügel aus Rubin waren. Da wurde der Schleier vor meinen Augen gelüftet und ich sah das Antlitz der Erde von Ost bis West. Ich sah drei Banner, einen im Osten. Einen im Westen und einen auf dem Dach der Kaaba. Dann kamen viele Frauen herbei und setzten sich um mich herum. Unmittelbar nachdem Mohammed geboren wurde, legte er sogleich seinen Kopf in die Sajda. Er erhob seinen Zeigefinger zum Himmel, dann sank eine Wolke herab und trug ihn davon. Ich sah mich um, doch konnte ihn nirgendwo am Boden sehen. Er war nicht mehr sichtbar. Dann hörte ich eine Stimme, die sagte, »Geht mit Mohammed um die ganze Welt«, alle Geschöpfe sollen ihn nach seinem Namen, seinem Aussehen und seinen Eigenschaften kennen. Dann brachte ihn jene Wolke augenblicklich wieder zurück. Er war in weiße Wolke, Wolle eingewickelt. Das Wickeltuch, in das er gewickelt wurde, war weißer als Milch und weicher als Seide. Dann kam erneut eine Wolke herbei, die größer war als die vorherige. Ich konnte das Wiehern von Pferden aus der Wolke hören. Ich hörte aus ihr eine Stimme, die sagte, Mohammed, Friede Samitim, wurde allen Menschen, allen Jinnen und allen Tieren gezeigt. Ihm wurde die Reinheit Adams, die Feinfühligkeit Nochs, die innige Freundschaft Ibrahims, die Sprache Ismails, die Schönheit Yusufs, das Tiefblicken Jakobs, die Geduld Ejubs, die Enthaltsamkeit Jahjas, und die Großzügigkeit Isaas, Friede sei mit ihnen allen, gegeben. Dann löste sich die Wolke auf. Osman ibn Ibilas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überlieferte, dass seine Mutter sagte, in dem Moment, als Muhammad Friede sei mit ihm, geboren wurde, war ich bei der ehrwürdigen Amina. Wohin, auch in, wohin ich auch in jener Nacht schaute, war es hell wie am Tag. Wenn ich die Sterne ansah, war es, als würden sie sich auf mich zubewegen, so sehr, dass ich dachte, sie würden auf mich herabfallen. Safiya, die Tochter von Abdul Muttalib, erzählte, bei der Geburt von Mohammed, Friede sei mit ihm, war ich die Hebamme Aminas. Das Licht Mohammeds, Friede sei mit ihm, überstrahlte das Licht der Lampe. Ich sah in jener Nacht sechs Zeichen. Das erste war, dass er sich sofort nach der Geburt in die Niederwerfung begab. Das zweite war, dass er dann den Kopf hob und in einer klaren Sprache sagte, La ilaha illallah, inni rasulullah, es gibt keinen Gott außer Allah und ich bin der Gesandte Allahs. Das dritte war, dass durch sein Licht das Haus stark erleuchtet wurde. Das vierte war, dass ich, als ich ihn nach der Geburt waschen wollte, eine Stimme hörte, die sagte, bemühe dich nicht, wir haben ihn bereits gewaschen. Das fünfte war, dass ich nachschauen wollte, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen war und sah, dass seine Nabelschnur bereits abgetrennt und er beschnitten war. Das sechste war, dass ich, als ich ihn entwickeln wollte, einwickeln wollte, das Siegel des Prophetentums auf seinem Rücken sah. Zwischen seinen Schulterblättern stand geschrieben, La ilaha illallah, muhammadun rasulullah. Abdul Muttalib, der Großvater unseres Propheten, Friede sei mit ihm, erzählte, in der Nacht, als Mohammed, Friede sei mit ihm, geboren wurde, umrundete ich die Kaaba, als die Mitternacht überschritten war, sah ich, wie sich die Kaaba in Richtung des Makam Ibrahim niederwarf. Es war eine Stimme zu vernehmen, die mit Tekbiren einhergehend sagte, ich wurde von dem Schmutz der Polytheisten und dem Übel der Zeit der Unwissenden gereinigt. Dann fielen alle Götzen mit der Vorderseite voran um. Ich schaute auf den größten der Götzen, Hubel, und sah, wie ihr Kopf über auf einen Stein gefallen war. Ich hörte, wie jemand rief, Amina hat Mohammed geboren. Als ich das hörte, stieg ich auf den, auf den Hügel Safar. Da war ein Lärm. Es war, als hätten sich alle Vögel und alle Tiere an einem Ort in Mekka versammelt. Dann ging ich zum Haus Aminas. Ich fand die Tür verschlossen vor und rief, Macht auf! Von drinnen rief Amina, O Vater, Mohammed wurde geboren. Ich sagte, bring ihn mir, damit ich ihn sehe. Sie antwortete, Das ist mir nicht erlaubt. Jemand kam und sagte, O Amina, auf gar keinen Fall solltest du dieses Kind die nächsten drei Tage jemandem zeigen. Ich zog mein Schwert und wollte in das Haus hinein, doch da erschien vor mir jemand mit einem Schwert in der Hand und mit bedecktem Gesicht. Er sagte, O Abdul Muttalib, kehre um und trete nicht ein, bevor die Muqarrabun-Engel und die Bewohner des Illiyun deinen Enkel besucht haben. Dadurch fuhr meinen Körper plötzlich ein Zittern, das Schwert fiel mir aus der Hand und ich ging wieder hinaus. Ich wollte den Quraischiten von diesem Ereignis erzählen, doch drei Tage lang war meine Zunge gelähmt und ich konnte zu niemandem sprechen. Mujahid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, ich fragte Ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein darüber, ob sich die Vögel und die anderen Lebewesen darum stritten, den Gesandten Allahs Friede sei mit ihm stillen zu können. Er sagte, alle Lebewesen außer den Menschen haben darum gekämpft und sich darum gestritten, ihn zu stillen. Denn als er geboren wurde, ertönte der Ruf, O ihr Lebewesen, Mohammed wurde geboren, welch Glück dem, der ihn stillt. Daraufhin entfachte sich dieser Streit unter allen Lebewesen. Dann aber wurde gerufen, es wurde bestimmt, dass jemand von den Menschen ihn stillt. Drei Tage später begann Thuwayba, eine Sklaven von Ebu Laheb, ihn zu stillen, und zwar vier Monate lang bis zur Ankunft Halimas. In der Nacht, als der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, geboren wurde, bebte der Palast des Herrschers von Persien, Kisra, und vierzehn seiner Türme stürzten ein. Das Feuer der Perser, der Feueranbeter, das seit tausend Jahren ununterbrochen brannte, erlosch. Das Wasser des Sees Save sickerte in den Boden und der See trocknete aus. Der berühmte Gelehrte der Feueranbeter, Morbedan, sah im Traum, dass wilde Kamele, Pferde, die sie vor sich hertrieben, töteten, den Fluss Tigris überquerten und sich dann in alle Länder verteilten. Der Kisra war sehr erschrocken darüber, dass sein Palast derart erschüttert worden war und seine Türme einstürzten und wollte, dass niemand davon erfährt. Doch als er am Morgen auf seinen Thron stieg, konnte er es nicht aushalten und setzte seine Wesire und hochstehenden Staatsmänner über dieses Ereignis in Kenntnis. Als er dabei war, ihnen von dieser Sache zu erzählen, traf ein Brief ein, in welchem berichtet wurde, dass das Feuer der Feueranbeter erloschen war. Das steigerte die Beunruhigung des Kisra noch weiter. Dann berichtete Morbadan von dem Traum, den er gesehen hatte. Der Kisra fragte Morbadan, was man von diesen Vorfällen halten solle. Dieser antwortete, das sind Zeichen eines Vorfalls, der sich unter den Arabern ereignet hat. Dann schrieb der Kisra einen Brief an Norman ibn al-Munzir und bat ihn, ihm einen Gelehrten zu schicken, den er über dieses Ereignis befragen könne. Dieser schickte ihm Abdul-Messih Ghassani. Der Kisra befragte ihn bezüglich der geschehenen Vorfälle. Abdul-Messih Ghassani sagte, Das Wissen hierüber hat mein Onkel Satich, der Wahrsager, der sich in Damaskus befindet. Der Kisra sagte ihm, er solle gehen und Satich befragen. So ging er nach Damaskus und fand Satich. Dieser lag in jenem Moment im Sterben. Abdul-Messih grüßte, bekam aber keine Antwort auf seinen Gruß, worauf er ein Gedicht aufsagte. Als Satich das Gedicht hörte, öffnete er die Augen und sagte, O Abdul messich der Kisra entsandte dich, um mich über die Erschütterung seines Palastes und den Einsturz der Türme, den Traum von Morbadan und das Austrocknen des Sees Sawe zu befragen. Alle diese Dinge sind Anzeichen für die Geburt des Propheten der Endzeit. Er wird diese Länder erobern. Es werden noch so viele Personen gleich dieser Länder es werden noch so viele Personen gleich der Anzahl der eingestürzten Türme als Kisra über Persien herrschen und danach wird ihr Reich untergehen. abdul überbrachte diese Nachricht dem Kisra. Der Kisra sagte, dieses Reich wird untergehen, nachdem 14 Personen als Herrscher kommen. Das wird ein umfangreiches Unterfangen und viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch zehn dieser Herrscher kamen und gingen innerhalb von vier Jahren. Die anderen vier herrschten bis in die Zeit des Kalifen Osman. möge Allah mit ihm zufrieden sein. In einigen Überlieferungen wird Folgendes berichtet. Der Kisra hatte am Ufer des Tigris einen großen Palast errichten lassen. Er hatte für den Bau dieses Palastes eine unvorstellbare Summe Geld ausgegeben. Eines Morgens wachte er auf und sah, dass dieser Palast in der Mitte gespalten war und unter Wasser stand. Eine Gruppe von 360 Leuten, bestehend aus Wahrsagern, Astrologen und Magiern, stand ihm zu Diensten. Unter diesen befand sich der Araber Sa'ib, der für sein Können in der Wahrsagerei bekannt gewesen war. Er irrte sich selten in seinen Entscheidungen und in dem, was er als zukünftiges Ereignis berichtete. Der Kisra versammelte diese Leute und befahl ihnen, den Grund für die Spaltung seines Palastes und sein Zugrundegehen herauszufinden. Alle machten sich auf in verschiedene Richtungen und begannen auf ihre Art zu recherchieren. Doch war der Weg der Magier, Wahrsager und Astrologen, an Informationen zu gelangen, nun verschlossen. Der Wahrsager Saib stieg in einer dunklen Nacht auf einen hohen Hügel. Als er den Himmel und die Erde betrachtete, sah er, wie ein Blitz vom Hejaz aufstieg und bis zum Westen reichte. Am nächsten Morgen sah er, dass die Stelle, an der er seine Füße aufgesetzt hatte, grün geworden war. Er dachte sich, wenn das, was ich gesehen habe, wahr ist, wird ein Herrscher aus dem Hejaz kommen und überall herrschen. Es wird zu Wohlstand und Billigkeit in der Welt kommen und war dann überzeugt davon. Alle Magier, Wahrsager und Astrologen versammelten, versammelten sich an einem Ort und berichteten einander über ihre Erkenntnisse. Sie wurden sich einig, dass ein Prophet bereits entsandt wurde oder bald entsandt werden würde. Sie kamen zu folgendem Schluss. Es wird das Reich des Kisra an sich, er wird das Reich des Kisra an sich reißen. Aber das können wir dem Kisra nicht sagen, denn dann würde er uns alle töten. Dann begaben sie sich zum Kisra und sagten, der Grund für die Zerstörung des Palastes war, dass man die falsche Zeit für den Bau gewählt hatte. Wir werden euch eine Zeit nennen und dann soll der Palast zu dieser Zeit erbaut werden. Also wurde eine Zeit festgelegt und der Palast zu dieser Zeit gebaut. Dann hielt der Kisra mit all seinen Staatsmännern einen Rat in jenem Palast. Da stieg plötzlich das Wasser des Tigris an und überflutete den Palast, der folglich zusammenbrach. Der Kisra wurde gerade noch vom Ertrinken gerettet. Er erzürnte sehr mit den Wahrsagern und Astrologen und ließ den Großteil von ihnen töten. Die anderen sagten, sie hätten sich geirrt und es solle eine neue Zeit für den Bau gewählt werden. Zur neuen Zeit, die sie bestimmten, wurde der Palast aufs Neue gebaut. Der Kisra betrat erneut seinen Palast, diesmal angst erfüllt. Kaum hatte er ihn betreten, brach der Palast unter seinen Füßen erneut zusammen und der Kisra fiel in den Fluss. Man holte ihn aus dem Wasser, er war in einem halbtoten Zustand. Daraufhin versammelte er alle Wahrsager und drohte ihnen, sie zu töten. Da sprachen die Wahrsager die Wahrheit und sagten, dass diese Vorfälle Zeichen der bereits geschehenen oder unmittelbaren Ankunft eines Propheten waren und dass dieser seine Herrschaft beenden und ihm sein Reich aus den Händen nehmen würde. Als der Kisra diese Worte hörte, gab er sein Vorhaben, am Ufer des Tigris einen Palast zu bauen, auf. Was bis dahin dort errichtet worden war, verfiel dann völlig. Es gab einen in Mekka ansässigen Juden. Am Tag nach der Geburt Mohammed Mustafas, Friede sei mit ihm, kam er zu einer Gruppe aus den Quraischiten und fragte, Wurde letzte Nacht ein Junge unter euch geboren? Sie antworteten, das wissen wir nicht. Er sagte, wenn er nicht unter euch geboren wurde, dann besteht kein Grund zur Sorge. Ich weiß mit Gewissheit, dass gestern Nacht der Prophet dieser Gemeinde geboren wurde. Wenn er nicht unter euch geboren wurde, dann in Palästina. Er hat zwischen seinen Schulterblättern sehr feine Haare, das Siegel des Prophetentums. Weil einer unter den schrecklichsten Jinnen Ifrit, seinen Finger in seinen Mund steckte, wird er zwei Tage lang keine Milch saugen. Als die Qurayshiten sich von dort entfernten, berichteten sie diese Worte, worüber sie erstaunt waren, ihren Hochstehenden. Daraufhin hörten sie, dass Allah der Erhabene, Abdullah ibn Abdul Muttalib, einen Sohn beschert und man ihn Mohammed genannt hatte. Dies berichteten sie jenem Juden, der dann zum Haus der ehrwürdigen Amina ging. Als er auf dem Rücken des Kindes das Zeichen sah, fiel er in Ohnmacht. Als er wieder bei Sinnen war, sagte er, Bei Allah, damit haben die Kinder Israels das Prophetentum verloren. Dann wandte er sich zu den Korayschiten und sprach, Ihr seid erfreut über dieses Ereignis, doch dieses Kind wird, euch, wird über euch alle siegen. Sein Ruhm wird von Ost bis West überall vernommen werden. Liebe Community, danke, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich über eine Rezension und eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Danke, bis zum nächsten Mal. Inshallah.